0: Goedemorgen. Leuk om hier een keer te spreken. Allerlei bekenden, onder andere uit de tijd dat ik 15 jaar bij de Evangelische Alliantie gewerkt heb. En daar begon eigenlijk mijn fascinatie voor het thema waar we het vandaag over spreken. Jezus kon goed boos worden. In 2006 uh, trof mij het dat ik te veel mensen uit kerken en christelijke organisaties sprak die geweldige dingen aan het doen waren... of plannen hadden tot... en als ik ze dan een tijdje later weer tegenkwam... en vroeg hoe gaat het ermee met dat plan... en die ambitie die je had en dat verlangen... dan hoorde ik te vaak... ja, het team is uit elkaar gevallen. We hebben ruzie gekregen. We kregen oneenigheid. En toen dacht ik... Wie doet daar wat aan? Wat doen we daar met elkaar aan? Ik weet nog nou, dat ik naar uh, de directeur Arnold van Heusden ging en zei, doen wij daar wat aan? En nou, toen zijn wij begonnen met uh, netwerk Vredestichters, waar ik nog steeds een beetje actief voor ben. En ook uh, Goed Boos heb ik ontwikkeld als een cursus, een missionaire cursus... om te leren vanuit Gods woord hoe met boosheid om te gaan... En vandaag zullen we daar dus wat naar kijken. En ik vind het hartstikke gaaf dat Tom Nap de cursus hier gaat geven. Want Tom heeft dat ook al in Delft gedaan, echt als missionaire cursus. Want ik dacht, ja, je kan heel makkelijk tegen je buren of collega's of wie dan ook zeggen. Eh, boosheid. Je weet dat wij in de kerk er niet goed mee omgaan. Want dat staat heel vaak in allerlei artikelen. Maar wij hebben besloten er iets over te leren. En misschien vind je het leuk om mee te doen cursus is heel praktisch ook, hoe je dat nou doet in allerlei situaties. In een situatie, zullen we eerst naar kijken op een filmpje. Het speelde kort nadat een echtpaar op vakantie was geweest.
1: Hé, hey, uh, die gasfles. Um... Die gasfles. Waar stond die ook alweer? Ja. Uh... Want die had jij vorige keer gepakt, geloof ik. Dus nee, dat klopt.
2: Ik... Ja. Ja, als ik die gasfles zie, dan uh, moet ik wel even terugdenken aan een paar dingen die ik toch wel heel vervelend vond.
1: Vervelend? Ja. Tijdens vakantie?
2: Ja, nou, we hebben het was oh. was hartstikke leuk gehad. Maar uh, ik heb jou al heel vaak gezegd dat ik een tweepits gastel. Heel graag wil.
1: Ja, dus? Ja, maar dat is deze vakantie
2: niet gebeurd. Ja, we hebben lekker gegeten. Ja. Maar kan je nog herinneren dat we bloemkool aten, Verleden week woensdag uit mijn hoofd?
1: Ja, vond ik al niet zo'n goed idee uh, om in de zomervakantie bloemkool te eten. Ja, ik dacht
2: dat jij dat lekker vond.
1: Ja, met een sausje.
2: Ja, nou, dat is ook juist het probleem, dat sausje. Ik heb bloemkool gemaakt op ja? een 1-pits Ja. Nou, ik geef het je te doen. Ja, ja. dus? Met aardappels en vlees. Ja. En wat zeg jij? Thuis ik... hebben we er
1: altijd een sausje bij. Ja, dat mag ik toch zeggen. Dat is toch ook zo?
2: Nou, ik vond het echt niet fijn, kan ik je vertellen. Oh. Ik doe mijn uiterste best om een maaltijd op tafel ja, te zetten met een één pit Terwijl ik al heel vaak aan jou gevraagd heb, wil je alsjeblieft een twee pit kopen? Ik heb al een paar keer gekeken, ik heb het je bijna onder je neus geduwd.
1: Ja, nou, en dan zeg ik een sausje en dan ga je daar nu, wat is het, een dikke week later kom je nog op terug. Ja, ik, nou, wel, ik kan uh, daar
2: boos over worden, ja. Ik voel het gewoon opkomen weer in een
1: potje aan opkomen, ja. Ja, dat ik boos word. Ja. Vind je het ja,
2: gek ja. dat ik boos word daarover?
1: Ja, dat vind ik wel... Uh, ja, ik zeg gewoon een sausje. Ik bedoel, thuis hebben we ook altijd een sausje. Uh, dat kan toch wel... We dat zitten dat, dat dat op een camping.
2: Ja. Aardappels, vlees, groenten. En dan moet ik ook nog een sausje maken. Ja. Dan had je koude bloemkool gegeten.
1: Ja, oké. Okay. Ja, goed. Ja, dat ik uh, lach nu,
2: maar ik ben echt niet blij hoor. Ik baal er echt van. En ik wil echt graag dat je... Nu meteen het liefst Twee. dat ding ja. wegdoet.
1: Ja, nee, die ga ik niet meer Dat weet ik ook wel. En
2: uh, een tweede koopt.
1: Zodat ik dan de volgende keer een sausje krijg?
2: Ja, als je dat heel graag wil, dan maak ik een sausje.
1: Nou, ik wil eigenlijk helemaal geen bloemkool tijdens vakantie.
2: Nou, dan eten we geen bloemkool meer.
1: Nee, nou, dan doen we dat niet meer. Nou, ik vind het en trouwens
2: sausjes zijn verkeerd voor je. Zijn
0: Sommigen zullen Peter Kors herkennen van uh, toen de tijd de rank Utrecht waar ik werkte. Met veel plezier hebben we een paar filmpjes opgenomen die ook uh, op de cursus getoond kunnen worden. Omdat uh, ja, dat het onderwerp wat dichterbij brengt. Ik kom er straks nog uh, op terug. En uh, hier zie je ook uh, een print van uh, Weile Dokus, de tekenaar die dat uh, gedaan heeft. Van thuis heb ik er altijd een sausje bij. En het is zo interessant om op zo'n cursus, want het is heel uh, interactief... Je wordt er heel erg bij betrokken om dan even eerst aan de vrouwen te vragen. Zo doe ik dat. Ik weet niet hoe jij dat doet, uh, Ton, straks. Maar te vragen, joh, uh, wat doet zo'n situatie met jou? En dan aan de mannen. En meestal weten de mannen veel wat de vrouwen hadden moeten doen en andersom. Maar de kunst is natuurlijk, hoe doe je het zelf? Nou, boosheid... Ik vond het dus intrigerend om vanuit de Bijbel eens te kijken wat er allemaal over staat. En ik wil op drie manieren met jullie er uh, langs gaan. Even kijken of ik hem nu aan of uit heb. Ja. Via uh, ons verstand, wat we weten over boosheid, onze ervaring, waarvan ik hier een introductie heb gegeven. De Bijbel slaan we natuurlijk open. En het belangrijkste is: hoe deed Jezus dat nu? Want Jezus kon echt goed boos worden. De eerste vraag die ik aan jullie heb rond uh, nadenken over ons verstand en ervaring... is een vraag van Gary Chapman, de man van de Vijf Talen van Liefde. Die zegt, hoe zou de wereld eruit zien als er geen boosheid was? En als je een gedachte hebt, steek even je hand op, dan weet ik waar het geluid vandaan komt. Wie wil eens reageren? Hoe zou de wereld eruit zien als er geen boosheid was? Precies, goede start. Ja? Nou, u zou deze toespraak kunnen houden. Heel goed, ja. Ja, heel goed, ja. Oké, okay. boosheid is uh, uh, een emotie die God ons gegeven heeft. Dus dat is positief. Maar hoe zou die wereld er dan uitzien als er geen boosheid was? Even een hand op, ja? Grenzeloos, want... Boosheid heeft iets met grenzen aangeven. Ja, als je wat van me steelt. Oké, okay. als u iets van me steelt... Ik dacht niet dat u daar echt in toestaat was als ik gezien. Maar ja, dan zou ik, en ik zou niet boos worden. Dan kan de wereld dus overal, ja, kan je maar stelen van elkaar. En is dus grenzeloos, ja? Nog één laatste gedachte. Ja? Dan zou de slavernij, niet zijn dan zou de slavernij bijvoorbeeld niet zijn afgeschaft. Ja, er is iemand boos geworden die zei, dit moet stoppen. Het zet je in beweging. Hè? Je voelt bij boosheid dat je naar voren wil stappen, toch? Of een klap wil geven, wat nou niet de beste oplossing is. Maar er zit energie in je. Geweldig om in beweging te komen tegen onrecht. Tegen dingen die niet goed zijn.
2: Ja. Het past wel bij het thema, want we willen ook geen boze buren. En er staat de auto verkeerd geparkeerd. 75THB9... Uh, sorry? Sorry? Een Peugeot. Ongetwijfeld niet verkeerd bedoeld. Alleen de buren zitten er heel erg op te letten. Dus mocht dat je auto zijn, alsjeblieft even aan de kant zetten. Dan voorkomen we boze buren.
0: Je mag gewoon opstaan, want we leven uit vergeving. Dus, uh... En anders moet er iemand zijn die in de kinderdienst of zo actief is misschien. Ik zie niemand opstaan. Ja. Nou, dus terug naar dit. De wereld zou er niet mooi uitzien... Want dan kan slechte dingen zonder, kan ongebreideld uh, zijn gang gaan. Dus wat is het gaaf dat boosheid een geschenk is van God. En het was er nog niet natuurlijk in het paradijs, want toen was er nog geen zonde. Hielden we ons aan de richtlijnen van God. De Bijbel is ook heel praktisch over boosheid. Bijvoorbeeld in Efeze 4, er staat als u boos wordt, zondig dan niet... Dus niet boosheid is zondig, nee, de daden die je daarna doet, bepaald gedrag. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid, geef de duivel geen kans. Maak het zo snel mogelijk weer goed, hè? laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Of maak in ieder geval de afspraak, s'avonds, als je ruzie nog hebt over iets... dat je dan zegt, morgen komen we erop terug... Want soms helpt het niet om op de hoogtepunt van je emotie met elkaar in gesprek te gaan. Ook dat leer je in de cursus, hoe dat een beetje vorm te geven. Maar neem het initiatief, neem die keuze in je hart. We gaan het uitspreken of het nou thuis is, of op je werk, of met de buren. En geef de duivel geen kans. Ja, soms denk ik wel eens dat we boosheid daar niet zo vaak over hebben... Ik word niet vaak uitgenodigd om over boosheid te preken. Er zijn leukere onderwerpen. Terwijl dit iets is wat je dagelijks haast meemaakt. Is het niet in je eigen emotie dan wel bij anderen. Dus hoe mooi is het om juist de Bijbel erop door te lezen. Maar boosheid komt dus niet van de boze. Nee, het komt van God. Alleen de boze wil het graag gebruiken als je in die negatieve emotie zit om een ander wat aan te doen, om wraak te nemen of iemand maar niet meer te willen zien dan krijgt hij een kans om eenheid tussen mensen te verstoren dat God in Jezus een vredevorst is, die zegt joh maak het weer goed als er geen vrede is en daar willen we dus naar kijken naar hoe Jezus dat nou zelf deed, want wat is het gaaf dat de Zoon van God onder ons geleefd heeft... in onze ingewikkelde, chaotische wereld, hoe hij daarmee omging. En ik wil graag bidden voordat we dat Bijbelgedeelte uit Marcus gaan lezen. Heer, we danken u voor de Bijbel... waarin u heeft laten zien hoe u bent. Uw hart en uw omgang met mensen... door al die eeuwen heen en ten diepste in Jezus... Wilt u door uw heilige geest dingen laten oplichten vanmorgen in ons die ons kunnen helpen in situaties waarin u misschien ons aandringt om vrede te stichten. Heer, we willen leren van u en we prijzen u dat u onder ons gewoond hebt. Amen. We gaan naar Marcus 3 vers 1 tot 6. Weer ging hij, Jezus, naar de synagoge en daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij op de Sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En aan de andere vroeg hij, wat mag men op Sabbat doen, goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar... Ze zwegen. Hij keek hem boos aan, maar ook die bedroefd vanwege hun hardleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond... steek uw hand uit. En hij stak zijn hand uit en er kwam meer leven in. De fariseeën verlieten de synagogen... en gingen meteen met de Herodianen overleggen... hoe ze Jezus uit de weg zouden kunnen ruimen. Marcus 3. Toen al was het idee, Jezus moet weg. Hij zit ons in de weg. Hij verstoort de standaard orde, de rust die we hebben... de regelmaat in de synagoge en in allerlei situaties. Jezus gaat altijd buiten die paadjes. Maar wat was het hier bijzonder? Dat Jezus dus in die synagoge die man geneest. Ik heb... Gekeken naar alle personen die in de Bijbel door Jezus genezen worden. Bij naam of echt, echt het verhaal. Jezus heeft natuurlijk duizenden mensen genezen. Maar er zijn 21 verhalen dat Jezus specifiek iets doet. En daarvan zijn er zeven op de Sabbat. En vier daarvan weer in de synagoge. Dus Jezus doet het er niet om, om juist op de Sabbat in de synagoge uh, iemand te genezen. Hij was niet aan het polariseren. Maar als daar een man is op die, op die Sabbat met een verschrompelde hand... Lucas schrijft dat het zijn rechterhand was. De legende zegt dat hij misschien steenhouwer geweest is. Maar de meeste mensen zijn rechts. Dus wat doe je als je rechterhand verlamd is of in ieder geval een hand? Dan kan je veel minder werk doen, zeker in die tijd. <kliek> en wat is God dan en Jezus dan bijzonder... Dat, dat hij wordt, Jezus wordt met ontfermingen bewogen. Er is iemand in nood. En je kan wel een mooie preek houden. Maar als er iemand in nood is, dat hoort er ook bij. En Jezus doet net als wat ik deed. Hij stelt een vraag aan het publiek. Hij betrekt er helemaal bij. Niet van, uh, ik zal even het oplossen. Dan kunnen we tenminste verder met de dienst. Nee, hij, hij zegt, die man, kom in het midden staan. Dat wordt zijn preek. Dat wordt zijn boodschap van de hemelse God. En dan vraagt hij de mensen, mag je, wat mag je op Sabbat doen? Goed of kwaad? Simpele vraag zou je zeggen. En dan legt hij het nog een keer verder uit. Een leven redden of vernietigen. Matthäus schrijft hier ook over. En die zegt van ja, je mag toch een schaap ook redden op zondag, op Sabbat? Want ja, een schaap wat op zijn rug valt, die komt meestal niet zelf weer overeind. Ja, dat mocht dan wel, hè? want dat hadden de fariseeën natuurlijk wel bedacht. Er moet toch wel een beetje geld verdiend blijven kunnen worden, dus dat mag in ieder geval. Maar genezen en andere dingen op Sabbat. En dan komt Jezus met dit bijzondere, dat hij zegt, ja, wat mag u op Sabbat doen, goed of kwaad? Jullie antwoorden op mijn vraag, maar hier staat dat de mensen zwegen. In ieder geval ook de fariseeën. Wat jammer dat ze het gesprek niet durven aangaan. En het gesprek betekent dat je hart opent en je verstand opent. Dat je denkt, nou oké, okay, ik, ik wil er wel eens over nadenken. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe zou God dat bedoeld hebben? En dan komt dat bijzondere, die twee woorden van, over Jezus. Dat Jezus keek hem boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hardleersheid. En dat is een sleutel, mensen... om goed boos te kunnen zijn als Jezus. Hij is boos op hun gedrag... op hoe ze, dat ze niet iets doen... maar hij is ook diep bedroefd over hun hart... dat ze niet willen leren. Over hun persoon. Want God is altijd met ontferming bewogen over jou en over mij... Hij wil jou als persoon altijd blijven ondersteunen... om uit te groeien tot de persoon zoals je bedoeld bent. En hij is die bedroefd als je daar niet in mee wil gaan... want er is zo'n geweldig perspectief in Jezus. Maar je bent dus boos over gedrag... en bedroefd over de persoon. Ontferming over een persoon. En dat is een enorme sleutel, want... Als dus ik was boos ben op Tieneke, mijn vrouw, dan kan ik hebben van haar, eigenlijk wil ik je even niet zien, hè? zoiets. Of misschien doe je dat wel rigoureuzer naar buren, zoals twee buren naast ons wonend onderlinge enorme ruzie hadden. En in één keer mochten de kinderen niet meer samen spelen, afgesloten. En wat is dat dan, jammer? Ik snap het gevoel, maar ik denk, joh, wat er toen gezegd is of wat er toen gedaan is... Dat maakt de relatie kapot. En dus moeten we erover praten om het uit de weg te ruimen. En elkaar beter te begrijpen ook vaak. Wat is dat gaaf, dat Jezus ons het hier voordoet. Dat die dubbelheid er kan zijn. En er zijn wel eh, bijbelcommentaren die proberen uit te leggen... dat de boosheid van Jezus dat van een hogere orde is. Goddelijk. Uh, dat het een soort heilige boosheid is. Maar er staat gewoon het Griekse woord orge. En dat is gewoon dat je echt zo kwaad bent dat je weer raak wil nemen. Van, uh, eigenlijk dat je je aderen in je uh, nek ziet opzwellen uh, bij boosheid. Sommigen hebben dat. Uh, dan kan je het echt ook helemaal zien of je lo loopt rood aan. Die boosheid is hier bij Jezus. Hij was goed boos. Hij was... Tineke, mijn vrouw, die zei dat ik mijn cursus goed kwaad moest noemen... Maar goed boos wil ik juist omdat je kan op een goede manier boos worden. Maar eigenlijk ben je dan goed kwaad met orge. Dat staat gewoon van Jezus. En heel vaak van de Heere God ook. Ik ben een keer de Bijbel gaan doorlezen en overal proberen te onderstrepen... waar God boos is, toornig en dat soort dingen. Dat is nogal wat vaak, toch? Al in Genesis 6 staat er dat God eh, het smarte dat hij de mens gemaakt had omdat er zo'n puin op was geworden. En toen kwam de zonvloed. Maar God ging wel door met de mensen. Maar het gedrag, dat was te erg voor woorden. En de hele wereld ging kapot. En zo is uh, uh, Jezus echt boos op dezelfde manier als wij. Diezelfde emotie. Want inderdaad, wat u al even aangaf... emoties zijn een geschenk van God. Dus boosheid is een geschenk van God. Ik hoop dat je ook zo naar je eigen boosheid kan kijken. Misschien vind je het heel lastig. En de een heeft er ook meer last van om dat ja, op een goede manier te, vorm te geven. Maar ja, dan moet je naar Tom Lab gaan. Dan kan je in ieder geval wat meer dingen leren. En anders ook eens verder praten met mensen die er verder in zijn. Even een uh, korte uitweiding naar die cursus. Wat leer je daar? Nou, wat de basis is over omgaan met boosheid... ...dat je in je hart de keuze hebt... ...ik wil er samen met de ander uitkomen. Als je die vraag niet hebt, dan, ja, dan kom je ook niet verder. Of dan ga je alleen maar de strijd aan... ...en dan wordt de boosheid alleen nog groter. En daarom gaan mensen vaak het gesprek niet aan... ...want ja, het kan alleen maar erger worden... Want we zaten al naast elkaar, zoals die vrouw en die man met het kamperen. Ze zaten op heel andere sporen. Zei over, ja, ik zit nog steeds met dat eenpits Hastel. En we hebben het er nog over gehad. Dus er worden oude koeien uit de sloot gehaald. Zoals we dat dan noemen. En die man zei, ja, ik zat er te kijken naar op die camping, naar die maaltijd. En ik zei, thuis hebben we er altijd een, een sausje bij. Dat is toch zo, zei hij ook. Dat is gewoon een feit. Het was geen verwijt. Ja, bij haar werd het, werd het als verwijt ervaren. En dan zie je dat je ontzettend langs elkaar heen zit te praten. De ene die denkt, ik wil een tweepet scharstel als feit. En de ander zegt, ja, de feit is thuis, hebben we er altijd een sausje bij. En bij de een komt er als verwijt over. En de ander, nou ja, dan krijg je nog zo'n opmerking aan het eind. Ja, sausje is helemaal niet goed voor je en zo. Alles wordt alleen maar explode. en Ik weet niet of ze s'nachts gezellig gezellige nacht samen gehad hebben. Maar hoe kom je er samen uit? Dat is een mooie vraag. Om aan jezelf te zeggen, wil ik dat? Ik wil er samen uitkomen. Nou, in een gesprekstechniekje... die je ook op de cursus leert in de praktijk... is het een drieslag. Zeg wat je ziet. Vertel wat je voelt. En weet wat je wil. Zeg wat je ziet. Dat is dat je even een bruggetje legt, waar heb we het over? Want terwijl jij boos bent, hoeft de ander daar helemaal geen gedachte over te hebben. Die man die dacht, eh, gewoon ik moet die gasfles opbergen. En gelukkig zei zij, ze, weet je nog, toen we op de camping zaten. Oh, toen kwam het weer bij hem ook naar boven. Dan zit je op hetzelfde verhaal. Tweede is, vertel wat je voelt. Dat eh, gebruikte zij met dat potje aan Dori. Je zei toen dat, hè? Nou, Duidt echt wat het je doet. En uh, geef daar woorden aan. Zodat de ander merkt, dit zit jou dwars. Dit raakt jou diep. En vanuit mijn liefde voor jou, een goddelijke opdracht om elkaar lief te hebben. Wil ik dat serieus nemen. Vertel. En weet wat je wil. Als je het gesprek aangaat, is dat de moeilijkste. Maar die kan je van tevoren natuurlijk... Doordenken. Wat wil ik nou echt? Zij wilden dat twee-pits-gastel, maar eigenlijk was er een grote punt voor jou. Als je een opmerking over het eten hebt, ik zit daar enorm in te spannen, ook met dat twee-pits-gastel. Ik zou toch wel graag eerder een bemoediging willen hebben dan iets wat op een verwijt lijkt. Wat wil je? Meestal zeggen, ja, dit wil ik nooit meer. Maar hoe ziet het andere er dan uit? Want het kan best nog een keer voorkomen. Dus zo is er veel te leren over boosheid. En bij Jezus in Marcus 3 als eerste. Dat deze man, wat heeft hij daar een geweldige start gemaakt met opnieuw zijn leven. Dat hij genezen uit de synagoge verder kwam. En wat doen de fariseeën, ze gaan juist naar... Herodes en vragen hoe ze Jezus uit de weg kunnen ruimen. Ik kan nog twee andere voorbeelden van Jezus kort aanstippen. En die staan in Matthäus 23 en in Matthäus 18. Want er is één situatie waarin Jezus eigenlijk niet, ja, zowel boos is op de mens als op het gedrag. En toen ik dit jaren geleden aan onze zoons voorlas, toen ze klein waren... uit Matthäus 18, vers 6... toen schrokken ze eens wakker. <laughs> Misschien ken je dat, dat het niet altijd lukt om als je Bijbel leest aan tafel de aandacht erbij te hebben. Totdat je bijvoorbeeld een van hun namen erin verwerkt of iets heel vreemds erin noemt. Dan, en ze dat grapje gaan opletten waar de puzzel in zit om iets te ontdekken. Maar hier... Ze zelf, zeiden ze, hè, zegt Jezus dat echt? Want dit staat er. Matthäus 18, vers 6. Wie een van de geringen, van de kinderen, die in mijn geloven op de goede weg afbrengt, van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een modesteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Heftige taal. Zo diep. Vindt Jezus het zo een onrecht als kinderen wat aangedaan wordt of op een verkeerd pad, levenspad, gebracht worden door volwassenen? Dat, dan heb je Gods hart echt geraakt tot in het diepste. Zulke mensen zouden niet moeten bestaan. Dat zegt Jezus hier. Draai ze de nek om. Heftig, hè? Nou, misschien ken je zo'n situaties ook wel, dat je denkt, ja, dat is het ergste wat er kan gebeuren op aarde. Als kleine kinderen iets vreeds overkomt. Sinds een jaar of vier help ik overlevers van ritueel misbruik om te overleven, om vrij te komen uit een enorm netwerk van duisternis. En wat is dat, een strijd. En we bidden voor ze en we helpen ze praktisch en we geven... Psychologische hulp om trauma's te verwerken. Maar we proberen toch ook te bidden. met een grote steeds grotere groep in Nederland. ook voor de daders. Want ook die mensen zijn meestal. op een gegeven moment ergens. door wat voor omstandigheden. zijn ze dader geworden. Maar met dit vers zeggen we ja. Jezus die komt op voor overlevers. die eruit willen stappen. met hulp van God. Het tweede voorbeeld nog is Matthäus 23. Dat is een uh, lang verhaal. Uh, ik, heb er, uh, ik heb niet één boek over boosheid geschreven, maar drie. En dit over voor leiders. Dan heb ik dat samen met een uh, collega-voorganger... op een gegeven moment gedacht... joh, preek jij wel eens over Matthäus 23? Over die, dat verhaal dat Jezus zeven uh, uitingen doet naar de fariseeën. Jullie gewitte graven, adderen gebroed, dwazen... Als je denkt, nou, wat moet je daar nou van maken in een beetje christelijke versie? Nee, dat staat er gewoon. Dus we hebben een paar keer zitten studeren erop. En weet je wat het mooie is uit Matthäus 23? Ik kan er een andere keer nog wel een keer over komen preken als jullie dat willen. Maar aan het eind staat daar dat hele mooie vers... wat we vaak op tegeltjes ook wel zouden willen hebben. Dat Jeruzalem, Jeruzalem, hoe graag had ik je onder mijn vleugels verzameld... Maar jullie hebben dat niet gewild. Weer die barmhartigheid van Jezus over. Jeruzalem als de stad van God, de tempel. Waar alles uh, samenbalt om God te ontmoeten. En dat hij zegt, jullie staan in de weg. Jullie, jullie proberen wel, jullie hebben wel de opdracht het goede te doen. En jullie leren het wel, maar jullie doen het niet. En aan die toespraak. Eindigt Jezus met, ik zou je zo graag om mijn vleugels hebben willen verzamelen. Het hart van God. Daar ben ik zo enthousiast over en ik voel me zo bevoorrecht om hem daarin te mogen kennen. Tot slot, als je het heel praktisch wil maken, goed boos, dan uh, kan je dit naast je voordeur hangen aan de buitenkant. Dat hangt dus in Almere waar ik woon bij iemand uh, naast de voordeur, nummer 81, woont die mevrouw. En er staat in dit huis, hebben we plezier, maken we fouten, zeggen we sorry, beginnen we opnieuw, worden we boos, vergeven we, geven we knuffels, horen we bij elkaar en hebben we lief. Ik vind dat wel stoer, dat je dat er gewoon neerzet. Je zou toch een paar van die zinnen eruit halen, toch? Zoals, we worden boos. Maar als je bij mij binnenkomt... wij worden hier boos in dit huis. zou het gaaf zijn als jullie het aan de buitenkant van de kerk hangen. Met al die andere dingen. Want boosheid is een geschenk van God. Daar zijn we mee begonnen. Dus we worden ook af en toe boos. En de zet is om ons in beweging... om elkaar beter te begrijpen... omdat we zo verschillend zijn... en de verschillende meningen hebben... Dat, dat we een stap extra moeten doen naar elkaar. Daarom wil ik eindigen met te bidden over Psalm 19, vers 15. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart... u welgevallig zijn, mijn rots en mijn verlossen. Ja, Heer, als we onze boosheid serieus nemen... durven te omarmen als een geschenk van u... Dan hebben we ook uw hulp nodig, zodat ons hart goede gedachten daaruit voortbrengt. En dat we woorden mogen gebruiken die de ander bereiken en dat de ander mij ook kan begrijpen. Heer, we willen in navolging van de Heer Jezus op een goede manier met boosheid omgaan. Zegen ons daarin. In Jezus' naam. Amen.